Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия Подвижники Игумен Никон в миру Николая Николаевич Воробьев родился еще в царской России. Стал свидетелем всех трагических и великих событий 20 века – революции, нескольких войн, репрессий, социальных потрясений и научных открытий. После себя он оставил множество писем духовным чадам, большинство из которых содержится в книге «Нам оставлено покаяние». В них отец Никон на понятном современном людям языке наставлял их в вере Христовой. Продолжая традицию святителя Игнатия Бранчининова, он делал акцент на трезвении, покаянии, борьбе со страстями. Большинство не понимает христианство. Некоторые поняли, поняли, что самое главное – понуждать себя и делать заповеди Христовы и каяться в своих недостатках и нарушениях заповедей, каяться всегда, считать себя негодными для Царствия Божия, умолять Господа о милости, как мытарь. «Боже, милостив будем мне грешному». Вот мой завет умирающего. Кайтесь, считайте себя как мытарь грешниками. Умоляйте о милости Божией и жалейте друг друга, писал игумен Никон в конце своей жизни. А родился Николай Воробьев в 1894 году в крестьянской семье в селе Микшина Тульской губернии. У него было шестеро братьев. Среди них он выделялся серьезностью, особой честностью, кротостью и добрым нравом. Еще в его детстве Бог указал на него, как на своего будущего служителя. Их село посещал известный в округе Юродивой Ванька. Иногда он останавливался там и играл с детворой. Однажды Ванька подошел к Николаю и обратился к нему как к монаху. В тот момент мало кто обратил внимание на слова деревенского простачка. Однако со временем им суждено было сбыться. Когда Николай достиг надлежащего возраста, отец устроил его в реальное училище в Вышнем Волочке. Благодаря таланту и усидчивости ему давались даже самые трудные дисциплины. Он хорошо разбирался в математике, чертил, рисовал, пел, танцевал, играл на альте. За время обучения он неоднократно удостаивался грамот, похвальных листов. Первоначально родители по мере сил оказывали ему материальную поддержку, но впоследствии в связи с необходимостью оплачивать обучение братьев были вынуждены ограничить помощь. Николай не отчаивался и учебу не забросил. Напротив, после уроков стал примерять на себя роль молодого учителя, добывая средства на обеспечение проживания, питания и обучения, помогал отстающим богатым товарищам. А когда в то же училище поступил его брат Михаил, Николай взял на себя и его содержание. Было трудно. Приходилось голодать, зимой мерзнуть, но он и не думал отступать от поставленной цели – закончить образование и помочь брату. Несмотря на то, что он происходил из православной семьи, вера Николая не имела достаточно твердой опоры. Окунувшись в изучение наук, он посчитал, что именно в них находится главная истина. Повзрослев, он, как и многие его сверстники, озадачился поиском смысла жизни и хотел обнаружить его в философии. Случалось, что он покупал интересную книгу на последние деньги, предпочитая ее куску хлеба. Со временем юноша достиг завидных успехов, иногда с ним советовались даже преподаватели. Однако чем больше он изучал, тем больше приходил к выводу, что философия не дает точных ответов на самые важные вопросы. В чем состоит призвание человека? Для чего он живет? Что его ожидает после смерти? 
Окончив реальное училище в 1914 году, он разочаровался в философии и решил пойти другой дорогой. Поступил в Петроградский психоневрологический институт. Однако, проучившись там один год и придя к еще большему разочарованию, учебу бросил. «Я увидел, что психология изучает вовсе не человека, а кожу, скорость процессов, память. Такая чепуха, что это тоже оттолкнуло меня», – писал отец Никон. Находясь в состоянии глубочайшего душевного кризиса, он начал молиться Богу, прося его открыться. И Бог ответил на эту молитву. После этого откровения в душе молодого человека произошел настоящий нравственный перелом. Его больше не интересовали мирские увлечения. В этот период он предался молитвенному деланию, внимательному вдумчивому чтению Евангелия и произведений святых отцов. В 1917 году Николай поступил в Московскую духовную академию. Но в связи с революционными событиями и последующими политическими изменениями в стране обучение в академии продлилось недолго. В 1931 году он принял монашеский постриг с именем Никон. Вскоре состоялась его хератония Веродьякона, а на следующий год рукоположен Веромонаха. Его ревностное отношение к Богу и непримиримое отношение к антицерковной политике государственной власти привлекли внимание со стороны карательных органов. В 1933 году отец Никон был арестован, осужден и направлен на перевоспитание в Сибирь. На свободу он вышел только спустя четыре года. Возвратившись из лагеря, он поселился в Вышнем Волочке и устроился работать в качестве прислуги в доме врача. Здесь ему пришлось пройти еще одну ступень крутости. Дело в том, что супруга врача и ее сестра Елена Ефимовна были твердыми атеистками. Иногда они позволяли себе грубые высказывания в адрес верующих и их религиозных чувств. Отцу Никону приходилось с этим мириться, однако со временем сам образ его праведной жизни убедил сестер оставить веру в безбожие и принять веру во Христа. Елена Ефимовна впоследствии постриглась монахине с именем Серафима. После начала Великой Отечественной войны с открытием храмов отец Никон приступил к служению. В 1948 году он был направлен в Гжатск. Под его руководство верили достаточно бедный, слабо организованный сахудалый приход. Первое время он испытывал трудности, связанные как с содержанием прихода, так и себя. Все его личное имущество состояло из простенькой одежды и нескольких алюминиевых приборов. Сам он относился к этому спокойно. В отношении богослужения отец Никон проявлял надлежащую строгость. Служил он просто, без вычурности. Этого же требовал и от других. Проявляя справедливую требовательность в отношении подчиненных, он был строг и в отношении самого себя. Ложился поздно, вставал рано. В свободное время молился, занимался физическим трудом, много читал. Несмотря на болезненное состояние, связанное с лагерным прошлым, он не позволял оказывать ему личные услуги по дому или хозяйству, старался все делать сам. В 1956 году отец Никон был удостоен звания игумена, а спустя шесть лет его здоровье серьезно ухудшилось, он все больше слабел, но на болезнь не жаловался и до конца своих дней сохранял спокойствие духа. Перед кончиной отец Никон попросил своих духовных чат найти выдержку из жизнеописания подвижника Амросия Оптинского, то место, где сообщалось о запахе тхления, исшедшем от его тела по смерти. В тот момент эта просьба многим показалась непонятной. Скончался старец 7 сентября 1963 года. Накануне ночью, читая поочередно Евангелие, его близкие вдруг ощутили, что от гроба пошел сильный запах тления. За литургией же и на отпевании никто ничего не почувствовал. Тут и вспомнили о старце Амбросии. 
7 сентября, в день памяти Никона Воробьева, Единая паломническая служба Смоленской епархии приглашает совершить поездку в Гагарин на литургию и панихиду на его могиле. Дом православия.